0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Dneska je čtvrteční dopoledne. Na rady žurnál Sport v pořadu na férovku vás zdraví Vábra Hradilek. Dneska nám dorazil borec, který se už od svých 22 let pohybuje v neuvěřitelných sestavách na českých i světových závodech v letecké akrobacii. Jeden z nejlepších akrobatických letců světa byl několik let pilotem slavné série Red Bull Air Race, která se ale již pár sezon nekoná. Doufám její návrat. Co místo toho léta a jak se sportovně připravuje. I o tom si s mým dnešním hostem Petrem Kopštajnem budu povídat. Ahoj, Petře.
1: Já je zdravím, ahoj. Tak
0: děkujeme za návštěvu. Musím přiznat, že nám to trvalo trochu déle, než se domluvíme, tak jsi nějaký rozlítaný? Co?
1: Tak letošní sezona byla po a, takových dvou. Neúplně úplně vydařených, poměrně hodně zajímavá, hodně nabitá, letali jsme hodně airshow, jak v Čechách, tak v zahraničí, takže jsme se rozhodně nenudili a omlouvám se, ale museli jsme to posunout až na podzim téměř.
0: <tějí> Omlouva přijatá, já mám naopak radost, protože já sám taky lítám, vlastně díky tobě možná se k tomu ještě dostaneme, a takže je takže krásné zase vidět naše letce a piloty na nebi, a tak je covid asi pravděpodobně stál za za tou pauzou. Jako hodně hodně vás to omezilo, protože předpokládám, že Airshow se nekonaly, závody
1: taky ne, vlastně Airace byl přerušený ne díky covidu, ale nakonec to tak dopadlo. Samozřejmě byla to docela složitá doba, protože organizátoři zcela pochopitelně měli strach se pouštět do něčeho, co přináší spoustu úsilí, finančních nákladů dopředu a pak s nejistým výsledkem. Takže jsme to naprosto chápali, ale to období jsme překonali. A letošní sezona byla lepší než ty předchozí. Co se týče Airisu, tak tam samozřejmě proběhla, uh, proběhlo ukončení v roce 2019, ale my stále věříme v návrat. Uh, samozřejmě ta situace celosvětově tomu teď moc nenahrává, ale pevně věřím, že až se situace uklidní, tak ještě dostaneme příležitost.
0: No a když to vezmeme k současnosti, že k Airisu se určitě dostaneme, teď on, uh, vlastně asi končí sezóna letecká u vás, tak, uh, tak co ty teď, jak, jak to máš, co,
1: co děláš, co plánuješ? No tak samozřejmě ještě trénujeme stále, připravujeme se, ještě nějaké firmní akce budou, ale takové to gro, to už, to už je za námi. No takže samozřejmě fyzická příprava a zvažují, co dál, protože samozřejmě na rovinu jsme v ten návrat doufali a věřili jsme, že budeme vytížení plně, a že budeme opět cestovat po světě, takže teď je taková doba v tomhle oboru poměrně nejistá, ale to ještě stále zvažuju co dál. No, samozřejmě zůstávám u létání, chci létat dál a miluju, takže učím cokoliv létání. Ono, ty jsi zmínil vlastně Air Race, uh, uh, skončil
0: 2019, už to bude třetí sezóna, tak uh, ty pořád doufáš, stejně tak jako vlastně, kolik vás tam bylo 14 pilotů, tak jako víceméně všichni tak nějak se pohybují v tom, že to jednou bude a, a tak to doufám. Není to už trochu frustrující, protože těch pokusů
1: už bylo relativně dost? No samozřejmě frustrující to asi je. On je to spíš o tom, že my máme závodní letadla, která stále nemalý, nemalý peníz a stále udržujeme. Já naopak ještě po té, co jsme měli poměrně hodně slibu od těch promotérů po ukončení toho úvodního seriálu, že se seriál navrátí, tak jsme naopak do toho letadla investovali, dělali jsme spoustu úprav, lakovali jsme to letadlo, odlehčovali jsme ho, dělali jsme novou avioniku. Takže samozřejmě o to O to těší je to čekání a já jako chápu, že ta situace je velmi nejistá. Samozřejmě s tím každým rokem, který, který naskakuje, jak mě, tak letadlo, tak té pauze, se to samozřejmě zdá být méně pravděpodobné, ale, ale uvidíme. Já si myslím, že teď přijde v nadcházících dvou, třech letech nějaký zlomový okamžik, když se člověk už bude muset i sám rozhodnout za ten stroj si ponechat jako uh, takovou nějakou vzpomínku na to, na to naše nádherné závodění, anebo jestli ho znova dostaneme do vzduchu. Já si myslím, máme nabídky ze Saludské Arábie, létat v tomto koutě světa, tam si myslím, že uh, ta šance je veliká, pořád jíst tam nové závody Formule 1, jezdí tam další Paříž, Dakar. Takže já spíš věřím na tento směr, uh, to, že bychom létali někde v zemích, ve kterých jsme létali dříve, to moc zareálně nepovažuji. A t- Tobě by se
0: ta saudsko arabská varianta líbila, to je něco, co
1: i co se tři, třeba týče lokací nebo, nebo toho, toho formátu, toho seriálu. My jsme byli poměrně blízko tomu prvnímu závodu, ale potom přišla, přišla ten konflikt na Ukrajině, takže se vše zastavilo s tím, že jsou samozřejmě plány do budoucna, ale já jako i chápu ty promotér, že dnes se pouštět do nějaké větší organizace, je jako ten výsledek je velmi nejistý a vlastně se jim ani nedivím, takže uvidíme třeba mi ten stroj zůstane v hangáru jako nádherná vzpomínka, i to je super, protože já se s ním proletím, Brhá, ale trochu drahá, ale ta, jako, tak to už je. V podstatě jsme ji zaplatili a, a dneska ji máme k dispozici. Uh, to znamená, buď budeme hledat uh, nějaké použití pro testo předělat třeba na akrobatický speciál, protože na druhou stranu je to letadlo, které létá neuvěřitelně. Já vždycky, když s ním letím letám s ním třeba jenom za 14 dní, aby to letadlo bylo v provozu, tak si říkám, že to je neuvěřitelný uh, jako stroj, který... Asi patří k tomu nejlepšímu, co jsem v tomto segmentu letal. Samozřejmě ta extra, se kterou ještě tak te je, akrobaci, tak je taky perfektní, ale určená pro něco jiného, ale ty stroje jsou, jsou naprosto unikátní. Já vlastně jsem rád, že je mám, i když pro ně nemám pro oba 100% využití. Mluvíš o teda speciálu na
0: Red Bull Air Race, tak to, to je Edge, což je lítáš na Edge. A dá se ty jsi zmínil předělat ho, ale těch letadel asi moc není. Mají ty piloti, kteří letali ty závody, tak moc jich není, tak...
1: Jako co, co s ním, pokud to ne, ne, nepůjde? Jak bys to předle? Ne, tak samozřejmě to je stroj, který byl odlehčen a přizpůsoben tomu, aby se letalo co nejrychleji. Není to úplně stroj, který by uh, byl ideální na tu Eršo na tu, na tu akrobaci, ale samozřejmě s nějakými drobnými úpravami, zvětšením toho uh, vstupního sání pro motor, aby se lépe chladilo, odstraním těch wingletů, které to letadlo měly udržet na co největší G v zatáčkách, případně zvětšení <kly> opět té kabiny. Uh, a pár drobných úprav v podstatě by znamenalo, že s tím letadlem může člověk létat na Airshow. My jsme měli několik a nebylo jich málo requestů od organizátorů, zda bychom s tím nepřiletěli, ale tím, že to je tak tak unikátní letadlo, tak jsme ho nechtěli v podstatě ještě do tohoto provozu vpouštět, ale třeba ta chvíle přijde a těch dotazů bylo hodně poměrně. Co ti chybí
0: nejvíc Air Je takový jako i životní styl trochu, hodně cestování, je to taková parta pilotů, prostě, který, který spolu tráví to hodně času, tak, a pak je úžasné lítání, že mezi těma pilotama. Tak co ti, co ti
1: chybí víc? No chybí mi obojí samozřejmě, a, a jak si říká my jsme byli rodina, v podstatě ten náš tým to bylo to byla moje druhá rodina, se kterou já jsem možná trávili někdy více času než se svou rodinou vlastní. A to mi asi chybí nejvíc. No. Ta parta těch lidí, která s námi jezdila, která se starala, která stavila ty tratě. Má to neuvěřitelná parta lidí a já jsem na to ne, jako, úplně nesmírně vděčný za tu zkušenost a za tu příležitost, která byla unikátní a nikdy na to nezapomenu. Takže to mi chybí hodně a pak jsem to létání to bylo jenom velmi časově, velmi malá část toho našeho pobytu a toho našeho snažení, ale. To to taková ta třešnička na dortu, která se skoro jako nedá popsat, ale není to ani přenositelný, dokud to člověk nezažije, když člověk letí jako pod most Budapešti a vidí tam ty kvanta lidí, ty tisíce, lidí, to je neuvěřitelný. Říká pilot Petr Kupštetře,
0: nakousli jsme eris, tak pojďme u něj trochu zůstat. Ty, když začínal e-race, tak ty jsi začínal lítat. Je to tak?
1: Ano, je to tak a vlastně svůj první závod jsem viděl v Budapešti, kam jsem se jel podívat a byl jsem z toho absolutně u a něco podobného jsem do té doby neviděl. A říkal jsem si, že by bylo neuvěřitelné se s těmi lidmi někde jenom potkat. Že mi nenapadlo, že potom jednou pod tím mostem poletím s nimi.
0: No a, a jaká, jaká ta cesta byla? Protože tak od toho, uh, od toho nevěřícně koukajícího Petra v Budapešti uh, se pak jako přes Challenger, ten, ten si dokonce celý seriál vyhrál, pak se dostal do té hlavní soutěže, uh, byl si druhý v Čibě v roce 2017, z Uším, tak, uh, a pravidelně se zumístoval na, uh, na těch top pozicích, tak uh, jaká ta cesta byla?
1: Tak člověk musí začít primárně... Uh... U akrobacie to bylo v tu dobu podmínkou na těch národních a pak na samozřejmě světových úrovních a po těch světových závodech v z té Evropy chodí skauti, kteří hledají talenty pro Red Bull a pro ten samotný závod, takže jsem byl osloven a absolvoval jsem Tréninkové soustřední, které bylo v morské sobotě, kde nás přijel poměrně hodně a byla z toho vybrána zase poměrně úzká skupina. Řešily se zdravotní předpoklady, psycholog nás testoval, relativně dlouho, létali jsme, byli jsme vysazeni v prostředí bez map, jak budeme umět řídit tým v takovém zvláštním stresovém prostředí, takže byli jsme otestováni ze všech směrů a vlastně pak jsem nastoupil do té kategorie Challenger, ve zkratce, to je zhruba 10 let práce, No, a vlastně tam se mi povedlo hned tu první sezónu vyhrát, takže v těch dalších sezónách jsem potom dostal přijitost po odchozím Petru Bešenym, který byl naším uh, duchovním otcem toho seriálu uh, vzít jeho, jeho místo vlastně v té kategorie Master, stejně tak jako jeho tým, který vlastně jsem zědil.
0: Ten Challenger to byla jako taková nižší liga, jo? nebo jak, jaký byl ten nejhlavnější rozdíl oproti té master kategorii?
1: Rozdíl hlavně v tom, že se člověk nemusel vůbec starat o to letadlo, to bylo dáno vlastně promotérem, společností organizující ten závod a my jsme mohli přijet a soustředit se čistě na to létání, takže ta letadla byla složená, byla všechny stejná. Byl to takový kapový závod. V podstatě si myslím, že hlavně záleželo na tom, jak člověk léta a několik, jaký má stroj. Potom v té hlavní kategorii je to trošičku jinak. Tam je to hlavně o tom, samozřejmě, jak je připraven stroj. Mimo jiné, samozřejmě, pokud by ten pilot létal špatně, tak je mu dobrý stroj k ničemu, ale to letadlo je tam absolutně klíčové a hrálo tam asi tu nejhlavnější roli, řekl bych. To už
0: pak asi bylo i o tom, jak člověk má dobrý tým, mechaniky a... To hladění toho letadla, je to vlastně jako Formule jedna ne.
1: Ano, akorát, že u toho letání ta historie žádná neexistovala, takže veškeré to know-how bylo u těch týmů, které vlastně proti tobě závodily. Nikdo se samozřejmě logicky, abych to taky dneska neudělal s tebou o žádné know-how nepodělí, takže vlastně člověk musel všechno získávat sám a nám trochu chyběl potom ten čas, takže vlastně ty zkušenosti jsme díky tomu, že se dál byl ukončen, nestihli už potom ani, ani řekl bych zúročit, ale opravdu člověk musí odpyky postupovat a učit se všechno. No, jako opravdu pokus o no, systémem. Ty
0: jsi zmínil, že vlastně t- ta letická část v Erasu nebyla vlastně to nejdelší, co to, tak to bylo všechno o logistice,
1: o přípravách, no, popiš, jak třeba jako vypadal takový závod prostě pro tebe z tvýho pohledu. Tak my jsme na ten úvodní závod jezdili třeba 14 dní dopředu. Byl tam takový přípravníkem, kde jsme testovali to letadlo po zimní pauze, kde se dělaly ty největší modifikace, protože se dělat modifikace na tom letadle nešlo tak úplně vždycky, nebo hlavně ne ty větší. A pak vlastně zhruba týden měl člověk na to, aby se připravil, to letadlo dal dohromady, vyřídili se i celní papíry. A vlastně pak se letalo čtvrtek, případně pátek, ty testovací lety, sobota kvalifikace, a to se bavíme třeba. Čistého času za ten víkend, když se byl mě v trati, tak člověk si nalétal třeba 8-9 minut a <coughs> vlastně ta logistika byla nesmírně náročná. Takže v neděli jsme skončili závod, hned se musel všechno rozebrat. Já jsem pracoval s kukama, samozřejmě nebylo to tak, že bych sedl do, na první letadlo odletěla, naopak jsme byli parta, která se o to starala od A do Z. A to mě na tom taky strašně bavilo, že člověk se spoustu věcí naučil a byl schopen si spoustu věcí taky sám udělat. Takže...
0: Existovalo třeba taky, že říkáš, že byli tam 14 dní, jako, že byste si šli třeba zalítat jako mimo tu drať, prostě že by si řekl, já si tady chci proletět, tak třeba v rámci testování motorů, letadla, tak jestli jsi prostě takhle jako já si jdu zapádlovat na, na rovnou <gry> řeku prostě bez brán, Tak jestli ty si takhle
1: z, zajdeš zalítat. Vzhledem k tomu, odkud jsme operovali, to většinou byly letiště, které byly uprostřed města, uprostřed Abu Daby, uprostřed uh, a Tak tam nebylo možné si jen taky zalétat. Samozřejmě, já měl spoustu času nebo prostředku nebo prostředku prostoru se zalétat jinde, ale tam ten režim byl naprosto striktní, byly jasně dané časy, na minutu daný vzlet, na minutu dané přistání. A tam. Ten režim byl poměrně jasně dán i vlastně jsme věděli, kdy už člověk musí začít tlačit to letadlo, kde je vážení, takže všechno tam to běželo na minuty a potom samozřejmě, i když se létalo v rámci toho televizního přenosu, tak tam to bylo na sekundy, takže, že bych si jen tak šel někam zalétat, to se většinou nestalo. Jedinou výjimku, si pamatuju, když jsme instalovali nový motor v Abu Dhabi, tak jsem ho potřeboval zalétnout, takže jsem létal podél pobřeží a vlastně nalétával ty potřebné hodiny. Já jsem, co, pokud se nepletu, tak
0: a nevím, jestli to byl ty nebo, nebo Martin, ale vždycky k, v rámci jako, pro Mar, těm závodům, tak jste třeba třeba kolem Mount Fuji, nebo, nebo v
1: Americe, po různých, v Kolorádu tuším, tak, tak to tě bavilo tohle z toho? No, no to bylo zajímavý hodně, samozřejmě ty výstupy z toho byly krásný, ale poměrně dlouho si musel někam letět, to byl takzvaný uh, takzvaný ten promoflight, kde jsme byli vždycky vrtulník, nějaké další ještě letadlo a vlastně ve třech se prolétávalo, jsem řekl, na každou tu destinaci, podle toho třeba jsem měl letadlo brandované uh, Red Bull Ringem, tak já jsem hodně takhle letal, když jsem letal něco v Rakousku, v Evropě, pak samozřejmě asi někdo, kdo byl američan, takhle v Americe. Zná podle toho, kde se zrovna uh, jsme se vyskytovali. Ale ty, ty výstupy z toho byly nádherný. Ten samotný let byl, byl samozřejmě taky unikátní. Jako v Budapešti letět ve formaci právě s Petrem Bešénem, uh, který mě inspiroval k tomu uh, vůbec i touhle cestou. Byl taky neuvěřitelný zážitek. A třeba tyhle fotky mám hrozně rád.
0: No, no asi uh, to, ten letický uh, závodní speciál není úplně pohodlný na... Na dlouhý cestě. I, i, I jste se museli před, mezi nějakými závodama dopravovat vlastně vlastními letadly. Tak <laughs> jaký to je když v něm 3-4 hodiny ležíš
1: prakticky. No, samozřejmě jsou i příjemnější věci, ale zase tak nepříjemný <laughs> úplně není. Tam spíš nepříjemný to, že je to hrozně hlučný to letadlo. A jako, aby to bylo co nejlehčí, tak tam žádný odhlučení nemáme. Takže my jsme třeba letěli přes celý Spojený státy z Indianapolis až do Los Angeles po vlastní ose 10 hodin během jednoho dne a zvládli jsme to. Takže jo, není to nic, nic strašného. A závěrem nevím,
0: že... k Race, na který závod ty, když takhle řekne Air Race, který závod se ti vybaví, který je tvůj je top?
1: Asi na Red Bull Ringu, ve Spielbergu, kde jsem vlastně vyhrál ten Challenger a kde jsem pak i poprvé letěl v té master kategorii, přistáváte na té cílové rovince a startujete do toho kopce a byl to vlastně závod, kde jsem byl jako domácí měl letadlo brandované tím místním.
0: Jsme probrali Air Race a já bych se chtěl zeptat na to, jak se vůbec vlastně ale k pilotování dostal nebo k lítání, protože no, být pilotem je asi sen spousta malých kluků, včetně mě a já jsem ten sen měl a já jsem si ho splnil díky tobě, což je, což je celkem hezká hezký příběh, protože mě to přišlo absolutně jako nereální. a najednou si přišel, ty já vrotec, tak si udělal <coughs> Dal si mi kontakt a šel jsem na letiště a udělal jsem si piloťák. A jsem
1: řekl, ono to zas tak složitý není. Tak jak to bylo u tebe? Tak u mě to bylo podobný, akorát já jsem neměl teda prostředky na to nějak začít lítat, takže já jsem začal letat až v době, kdy jsem vydělával první peníze na své brigádě a vlastně při škole, při vysoké, jsem přišel na letiště úplně stejným způsobem. Měl jsem štěstí na lidi, přišel jsem na letiště znám v době, kde tam letal akrobatický guru Jirka Duraz a ten mě vlastně hned vzal do letadla, hned mě otočil z úru nohama, mě se to natolik zalíbilo, že jsem říkal, tohle je přesně něco, co bych chtěl umět. Takže hned potom jsem začal letat akrobaci a, a začal jsem si dělat veškeré ty licence pro dopravního plota, které si do dneška držím všechny a no a ta cesta tak nějak pokračovala, ale tou akrobací jsem se potom začal zabývat už hlavně a bral jsem to jako hlavní proud toho, toho mého leteckého vzdělání, protože si myslím, že v tom letectví jako nejde úplně znát a umět všechno, všechny ty směry, takže já jsem se rozhodl jít touto cestou. Ty jsi říkal
0: Jirka důrazně vzal do letadla a hned tě otočil hlavou hůru, Tak to opravdu, tvoj, tvůj první let byl hlavou z hůru?
1: No, byl, no, <laughs> tak to je. No, byl takový seznamovací let, já jsem se sám na to zeptal, jak vypadá ta koda. Jako vysypat ten, odpad hned no, a, za začátku. <laughs> a, tak se mi to líbilo, si zase nevěděl, kde je nahoře, kde je dole, jako kde je vlevo, vpravo, ale natolik se mi to líbilo, že, že jsem tomu, řekl bych, v tu chvíli jako úplně propad, No, byl tak silný, že jsem říkal, tohle bych chtěl jednou sám umět, samozřejmě od té doby utekla spousta času a ono to nejde hned a nejde všechno tak rychle, jak si člověk myslí, ale, ale postupnými kručky vlastně to jsem si zatím šel.
0: Dobře, a tak uh, to byl první let uh, jako s, s Jirkou Durasem. A jak to pokračovalo potom? A začal jsi dělat klasický papíry nebo klasický výcvik?
1: Já yeah, jsem vlastně si udělal průkaz pirátního pilota, takzvané PPL, a pak jsem následně pokračoval na obchodního pilota, dodělal jsem si různé doložky právě, abych mohl letat v té velké dopravě, přesto to se mi taky strašně moc líbilo a líbí dodnes, takže jsem si vlastně dělal IFR a, a různé ty doložky pro letání z více motory, pak jsem začal letat i vrtulníky, začal jsem létat i instruktora a, a tak nějak postupnými kroky jsem se k tomu dostal. No a
0: takhle když, tak ty si chtěl být dopravní pilot?
1: V jednu chvíli jsem o tom uvažoval, ale se mi to líbilo. Jako ne, nikdy jsem se k tomu, k tomu nedostal, protože pak přesně přišla akrobacie a soutěžní uh, závody, uh, následně pak Airace a už vlastně nikdy na to nebylo prostor, ale vždycky se mi ta práce hrozně líbila a obdivoval jsem tady ty kluky taky. Když
0: uh, jmenováváš všechny ty licence, které máš, tak co to stojí, teď nemyslím ani finančně, ale si to jako udržovat, protože předpokládám, aby jsi to udržel,
1: tak musíš musíš létat, musíš splňovat různé kvalifikace, tak... Ano, už tomu bez Jo, tak má, já zase tolik nemám, dosud to lidi, co jich mají mnohem více samozřejmě, ale to, co mám, tak si udržuji a znamená to, že každý většinou rok nebo dva musíš letět přeskoušení s examinátorem, s inspektorem a a mít určitý počet nalétaných hodin. Takže já si myslím, že to je správně v tom letectví, že člověk by měl v tom letadle sedět a měl by být zkoušen, ne jako třeba to v autě, že člověk dostane papíry v 18 a pak vlastně jezdí, jak chce. Takže myslím, se systém líbí, samozřejmě na druhou stranu je to finančně náročnější, protože pokud to letadlo nevlastní tak se ho musíš pronajímat nějaké letecké školy a dělat ty zkoušky na těch letadlech, ale tak, tak to je. Já si myslím, že je to tak správně.
0: A když třeba, že jako akrobaci, lítáš často, asi skoro denně a pak si sedneš jednou za rok do, třeba do vrtulníku, tak jaký to je? Lítáš, letíš to sám nebo máš vedle
1: sebe někoho? No, tak většinou s tím vrtulníkem tam k tomu mám velký respekt, tam na tom nemám zase tolik hodin a já zastávám názor, že pokud to člověk neumí perfektně, tak není jako na tom nic špatného letět s instruktorem, takže tam většinou letím s instruktorem, ale mě to na tolik, mě to strašně baví teda, ten vrtulník je neuvěřitelný, ale samozřejmě je to drahé lítání, takže spíš to tak udržuju a, a samozřejmě létám mi sám. Ale teď třeba v poslední době, jak je ta situace trošku tíživá, finanční, tak člověk si roz, rozmýšlí, vlastně každou hodinu, co poletí a, a jestli to má smysl. Takže úplně na rovinu teď se primárně soustředím na to, trénovat akrobaci a tyhle dvě letadla, která mám, tak je udržovat v provozu v perfektním stavu a trénovat na ty airshow které nás čekají. Protože zase to je úplně stejné, na to člověk musí trénovat hodně, nejde to jako po zimě vytáhnout. Stroje a hned letět na první airshow. Prostě člověk musí, musí v tom strávit mraky času, aby se cítil dobře.
0: Abys jsme ještě neutek od těch tvých začátků, tak mě zajímá tvé první solo. To znamená, kdy si poprvé od, odstartoval sám a, a, a taky přistál. sám. A to si
1: pamatuju teda jako naprosto přesně. Asi jako každý. Já myslím, že každý. svoje solo si pamatuješ taky a zrovna se strašně rozfoukalo, začalo pršet a byl tam je docela provoz těch varech, kde já jsem začínal. A to je vlastně řízené letiště, takže jako na úvod je to těžší ještě splňovat tyhle požadavky, kdy člověk má vůbec problém to letadlo řídit a do toho komunikovat a tam ta komunikace ještě na těch letištích řízených musí být úplně přesná. Takže pamatuju se jak dneska, takže v dešti a ve větru jsem přistával, a zvládl jsem to a měl jsem z toho jako neuvěřitelně dobrý pocit. A to jsou momenty, na které asi člověk nezapomene. jaký to bylo letadlo? Zlín 142 to bylo.
0: <laughs> takže to je taková ta,
1: taková ta klasika. klasika. Česká.
0: A lítáš na Zlínu ještě třeba, nebo proletíš se?
1: Popravdě už jsem na nich dlouho neletěl. Pokud třeba někoho vozím, tak si půjču super akrobatický. A tohle popravdě lidi ode mě, když chtějí svést, tak většinou chtějí své hlavou dolů. Je to čím dál tím těžší, protože těch strojů je málo k dispozici a jsou samozřejmě drahé. Takže i ty lidi, já je samozřejmě rád svezu, ale něco to stojí vždycky toto to zapůjčení, ale nejčastěji létám na té extre a na tom edži, což jsou ty speciály, které v podstatě sedlám, co to jde, jak často to jde.
0: A ty teď ve varech nelítáš, ty předpokládám, lítáš, tuším, v toužimi?
1: Ano, já mám bázi v toužimi, kde mě Místní Idol přijel přijal vřele. zhruba tuším, že to je už dneska 10, 11 let a já jsem na to hrozně vděčný, protože to je místo, kde, kde jsou fajn lidi a kde je příjemný prostředí, kde se dá trénovat. A není tam ten, ten, ten stres toho velkého letiště, kdy se člověk musí mezi něko namáčknout a zase ani neruším obyvatele těch, těch karlových varů, velkých tohoznického města. Takže nádherné letiště, a já tam mám chatičku, takže to tam mám moc rád. A... Musím,
0: musím říct, že já jsem jednou za tou, no možná i dvakrát jsem za to přiletěl, a chatička. Na Prahu dráhy, prakticky. No. Je Petra Kovštejna, takže <laughs> <laughs> máš to tam pěkně. Postavit.
1: Ne, já tam miluju a je to tam příjemný. Samozřejmě naše nevýhoda česká je, že nemůžete dělat v zimě na těchto letištích, těch travnatých. To třeba američani, francouzi mají obrovskou výhodu, že trénují celoročně. Myslím, že když jsme létali Air tak ten závod začínal v Abu Dhabi už koncem ledna. A ještě někdy v listopadu, v prosinci jsme testovali letadla ve Spojených státech, takže v rámci Airisu jsme letali celý rok a ten můj nález, samozřejmě akrobatický, byl ještě rozvětší. Teď se snažíme v rámci toho, kdy to jde, dejme tomu, duben až říjen, létat alespoň, alespoň v těchto měsících. Petr
0: Kopštajn je mým dnešním hostem. Mě zajímá, jak se připravuješ třeba na, na závody, na ty air show. Je to tak, že si třeba vytáhneš letadlo a řekneš si: Teď tu cviči, tady tu sestavu, a jedeš tu sestavu prostě několikrát dokola, nebo si cvičíš jednotlivé prvky, jak, jak to funguje?
1: Tak je to různý. Samozřejmě, my jsme nejčastěji trénovali vždycky s někým na, na Zemi, což je ta nejlepší varianta, protože když trénuješ sám, tak speciálně v té akrobaci nevidíš zhruba těch nejdůležitějších 20-15 toho, co potřebuješ vyladit. Takže samozřejmě, to je, jestli to letím rovně to poznám, jestli jsem otočil správně taky, ale takové to umístění pro ty rozučí, pro ty diváky, ten, ten celkový dojem, jestli to bylo nízko, jestli to bylo jako lehce nedotočené, na to potřebujiš mít někoho na zemi. Takže já vlastně primárně tu svou hlavní kariéru jsem strávil tím, že jsem trenéra z Německa kauze šrota, který vlastně byl i účastníkem seriálu Red Bull Race, byl i mistr světa, mistr Evropy ve freestylu. Vlastně ten mě učil to, jak ty věci mají vypadat, jaké jsou základy a z toho já dneska vycházím. Takže když vlastně jdu léta, tak si řeknu, budu dneska cvičit tuhle sestavu nebo tyhle prvky, nebo zkoušet něco jiného. A mám vlastně jasně daný plán toho, co chci během toho letu vyzkoušet. Tenhle trvá většinou 15 až 20 minut, většinou kolem těch 20 a člověk je schopen udělat ty lety tak dva, maximálně tři denně, pokud teda se nelétá víc výzdní v kuse. Takže ten. To, co se vlastně dá zkoušet a když zkoušet do toho letadla, musí být jasně dáno, protože to hrozně rychle utíká v tom letadle. Ale cílem je potom zase třeba si vyzkoušet tu sestavu uh, tak, jak ji potom budu letat na té Show a vyzkoušet si ji třeba dvakrát, nebo některé ty prvky, které my tam už zařazujeme, tak musí být zaletěny třeba tisíckrát předtím a musíme přesně vědět, z jakou rychlostí do toho vstupu a jak ten prv, prvek dopadne, aby jsme tam jako neimprovizovali. Samozřejmě jistá míra improvizace vždycky v tom vzduchu je. Ale snažíme se, aby byla absolutně minimální.
0: A ty si pamatuješ třeba ty rychlosti, do v jakých do těch prvků musíš nastupovat? Tak to si všechno pamatuješ? Nebo...
1: To si ta... pamatuju.
0: Vím, že tam jsou nějaký taháky, že máte vlastně průběh té sestavy na papíře, ale asi předpokládám, že tam nemáte tak detailní věci jako rychlosti a, a různé další no, věci.
1: No, to ani takhle jako úplně samozřejmě řešit nejde. Člověk tuší zhruba, jakou energii do toho prvku má mít. Pokud se bavíme, oni jsou dvě disciplíny. Jedna je ta klasická akorbace, Samozřejmě, ty nákresy máme, protože to je třeba 14 prvků, které jsme nikdy naletěli. Ty se skládají ještě z takových jako podprvků a je velmi složité se to třeba naučit, pokud to letí člověk poprvé a vlastně jenom jednou. Takže ty se neustále mění a na tady tu sestavu my to máme vlastně na tom papíře. Ale pro ten freestyle to je něco, co většinou je sestava, kterou si připravíme na tu danou sezónu. Máme třeba dvě verze, jedna je pro dobré počasí, jedna je pro špatné, když jsou mraky nízko, tak je to taková ploší verze. A vlastně tam. Musím vědět, že do toho prvku tak, aby fungoval, speciálně ty autoratační věci, ty různé tambly a tak, jak my se točíme přes všechny ty tři osy, tak tam ty rychlosti a ty vstupní energie jsou strašně důležitý, protože kdybych měl o 30-40 kilometrů vyšší rychlost, tak už ten prvek nebude fungovat, neudělám ho to letadlo, beď dělat něco jiného a obráceně. Takže v tomhle tom je to klíčové, ale to já si všechno pamatuju a to si člověk tolikrát vyzkoušel, že to je přirozený, asi jako když, když ty jedeš prostě vodou, no. Jasně.
0: A uh, učíte se nový prv, přicházejí piloti s novýma prvkama, s, no, s
1: novýma druhama sestav a podobně? Uh, co se týče těch sestav, těch akrobatických, tak tam jsou nějaké dané limity. Jako ono je skoro je konečný počet, jako matematik řeknu, že je konečný počet těch možných věcí, co se dá létat, ale v těch kombinacích tak, jak se skládají za sebe a který prvek je před kterým, tak je to v podstatě ta sestava vždycky unikátní. Co se týče toho freestylu, tak tam každý ten pilot má třeba nějaký svůj signature, jako prvek. Já většinou létám věci, které jsem někde buďto u těch lidí, které, kteří to lítali v minulosti nebo lítají v současnosti viděl, protože ona zase jako není to tak, že každý pilot by měl svůj prvek, ale je třeba Američan jeden, mistr světa uh, Rob Holland, který prostě přichází s novými věcmi, má speciální upravené letadlo na to, které jako má jinak udělané vyvážení odsasu, že ho má těžší a, a ten třeba přichází jako s novými věcmi, které jsou jako velmi unikátní, ale třeba na mém stroji je to skoro jako nemyslitelné dělat, ale samozřejmě všichni se snaží tak nějak jako letat uh, ty věci jinak a být unikátní třeba už v tom provedení nebo létat na hudbu a, a tak nějak to skládat pro ty lidi, tak aby to bylo po každý jiné. A není to tak, že my na každé té Airshow máme tu, tu show stejnou. Jo. Po každé se snaží člověk to nějak upravit, aby když se ty lidi dívají třeba na dvě Airshow po sobě, aby to nebylo stejné.
0: A je, je třeba nějaký tvůj uh, prvek, který ví, že nikdo jiný nezaletí?
1: Ne, to ne, to takhle nemám. Popravdě žádný signature jako prvek nemám svůj, ale já se snažím úplně na rovinu, aby to bylo zajímavé jako jinak, aby ty lidi uh, z toho uměli jako představit v těch, v těch prvcích, nebo představit to letadlo ve všech těch možných rovinách, rychlostech a jako zase vymýšlet něco nového není úplně jednoduché, je to jako strašně času a ne všechny letadla jsou třeba na to dělaná, takže ono ten, ten freestyle, to je hrozně těžké to jako uchopovat nějak, jako čí to je prvek. každý to létá trochu jinak, každý má trochu jiný styl, takže je to vlastně unikátní svým způsobem, ale že bych jako měl svůj, to, to úplně nemám.
0: Mimo uh, lítání se připravuješ? Uh, vím teď, když jsem si dělal přípravu na tebe, tak ty si vlastně, uh, tak řeknu, jako triatlonista teďka víc než pilot. <laughs> no tak to, 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 <laughs> to, to bych <laughs> úplně řekl.
1: No, já jsem jako tváří v karelovaského City triatonu, který se běží teď o víkendu a to je něco, co mě baví. Já jsem se s Honzou Kubičkem, taky kolegou z Red Bullu, na to téma začal bavit asi před třemi lety. a mi říkal, až skončíš se závody, tak budu rád, když se nějaký závod s námi. No a já jako triatlonista rozhodně nejsem, já to dám vyslově na absolutně amatérské úrovni, ale vlastně mi to hrozně baví, protože ta kombinace běh, plavání, kolo je, je hrozně zajímavá. Teď jsem se vrátil z polovičního třeba Ironmana v celém Z a, a ten zážitek je jako hrozně pěkný. Mně to prostě líbí, jak se člověk šáhne do té zóny, kam si standardně nešahá nebo minimálně já ne, a běží s partu lidí, která má podobné nastavení a, a baví mi to. Takže rozhodně se nepovažu do ale ten závod ve varech vždycky si rád zaběhnu a, a baví mi to a ta příprava je hodně pestrá.
0: Jsem viděl, že jsi natočil i takový docela vtipný intro k tomu, nebo takový, takovou poutávku, kdy hraješ vrchní prchní Ano, ano. Abrahama, nebo vlastně paroduješ tak trochu Abrahama. Tak je, co to bylo?
1: No nebyla to moje myšlenka, byla to myšlenka organizátorů City Tiatonu v Karlových Varech, ale já jsem na to dostal teda jako z velmi pozitivní ohlasy, jakože to vidělo dost lidí a ty jsi toho důkazem. A byla to zábava, no natáčeli jsme to téměř celý den ve varech, lidi se nás fotili a říkali, no to je, to je vlastně vrchní prchní, podívej, to asi natáčejí znova. A, takže ta myšlenka mi přišla zajímavá a já jsem pro každou špatnost, takže jsem řekl proč ne, byť samozřejmě ten výsledek byl nejistý, ale, ale snad se to povedlo a mě se to osobně líbí. Je to taková, jako zase, takový druhý trošku druh upoutávky a ty lidi si myslím, že to, ta, ta pozornost jako byla chycena. A uh, budeš závodit o víkendu? Budu, budu, určitě budu. Já tady jdu samozřejmě v kategorii age group. V neděli se jede světový pohár, ale závodím teď po třetí za sebou a a nebo závodit, no prostě pojedu a, a těším se na to, ale nejde to jako, u mě to není na žádný výsledek.
0: No dobře, ale tak předpokládám, že jako do toho jdeš naplno, no to než, je už tam, než, už to, než už na to trénuješ a když závodíš, tak je to jako fyzicky hodně náročné, ty říkáš po, po třetí za sebou, tak tři víkendy za sebou, nebo? Ne, ne,
1: jako že každý rok to, jo, to jezdím, uh, teď jsme měli to celám přes před 14 dny, a já teda popravdě, na mě tohle je dost závod. Já jako radši třeba do toho polovičního aeromena, kdy člověk má potom už prostor, jako uh, nějak v té vzdálenosti ty síly rozložit. Tady je takový sprint, kdy sotva člověk vyleze z vody, tak si jako Obratem, že musí na kolo a každá sekunda se počítá, což v tom Ironmanu třeba je samozřejmě taky na té špičkové úrovni, ale ne tak, jak já to jezdím. No ale jdu do toho naplno, ale, ale samozřejmě ta, ta špička česká a obecně i v tom mým věku ty kluci, co to dělají celý život, tak to je někde úplně jiný. Já jsem nikdy neplaval, nikdy jsem nejezdil na kole a nikdy jsem neběhal závodně, takže žádnou tu disciplínu nevím pořádně, ale o to vlastně víc mě to asi baví a o to hlouběji si šahám.
0: Nemáme tolik času, ale abychom ještě se vrátili k lítání, tak samozřejmě na začátku jsme změli návrat e ale pak, když se e nevrátí, tak jaký ty máš plány v letectví? Co by byl takový tvůj jako další
1: krok k tomu, aby, aby's, abys lítal a abychom tě výdali no na závodech? No tak popravdě já mám jenom jeden, jeden ten sentečko, ten sportovní a to je samozřejmě návrat do e to říkám na rovinu a uvidíme, jestli víde nebo nevýjde, ale samozřejmě hrozně rád bych létal ulítání, ať už jako trenér, uh, nebo člověk, který létá třeba dopravou nebo dopravní letadla, tak to bych byl moc rád. Já jsem samozřejmě pevně věřil v to, že tahle šance vyjde, a nechtěl jsem zase žádat někde o, o místo a, a vlastně doufat, že... Uh, nebo takhle, já pokud bych někde zažadal místo, by se cítil hloupě, pokud bych potom musel někam zase odjíždět a já když něco dělám, tak to dělám naplno. Ale uvidíme, no, tak už mi bude 45 příští rok, takže je otázka, jestli když to nevíde, se člověk potom nevydá úplně jinou cestou, ale u bych rozhodně rád zůstal. To je bez diskuze.
0: Tak já doufám, že my i naši posluchači tě budeme výdat na závodech i air show a... Pokud ne, tak doufám, že se s tebou třeba někdy svezu v tom tom dopravním letadle a odvezeš nás třeba někam na dovolenou
1: nebo na závody. Na Airshow se určitě určitě s těmi lidmi rád uvidím a Airshow bych a plánuji léta dlouhodobě a jinak uvidíme, kam nás vítr zavane.
0: Tak Petře, já ti moc děkuju.